0: Otra semana y muchísimas otras cosas han pasado. El Departamento de Salud Ocupacional y Administración de la Salud, por sus siglas en inglés OSHA, suspendió el mandato de las vacunas para los negocios privados por orden del Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans en fallo emitido el 12 de noviembre pasado por ser inconstitucional. Esto en respuesta de las múltiples demandas que se han interpuesto en contra de la administración Biden por su tiránica orden. Para los juristas interesados, presento el fallo en la referencia de este episodio. Los medios informativos, excepto uno, contenido en la referencia del episodio, han omitido esta noticia. ¡Qué raro! Si los medios son los paladines de la información... Son neutrales, no se insuran, etc. La prensa, la institución más creíble y amada en el mundo. El decrépito principal acólito del Cuarto Reich, tampoco se ha dado por aludido, es el mismo señor que desafortunadamente representa al mundo occidental y que hace cinco días acaba de entregar este mundo occidental al emperador de China, creador y distribuidor de la pandemia, en un vergonzoso intercambio nocturno, que dicho sea de paso, ni siquiera fue capaz de fijar para la reunión una hora diurna para Occidente, sino que se apegó a la hora diurna de su amo, el emperador de Oriente. Esto es importante, es una situación política, pero es importante desde el punto de vista de la pandemia porque cada vez sale más la posibilidad de que los chinos tomen responsabilidad del daño y la mortandad que ocurrieron, que ocasionaron en todo el mundo. Hablando del cuarto Reich, en Australia las autoridades de salud han anunciado que sus hospitales están colapsados. Dicen que no es por COVID, no dicen que es. Pero es un país donde tienen vacunado un alto porcentaje de la población. Los tienen encerrados, controlados por Wi-Fi, cuándo y dónde se movilizan, los apalean si se salen de su radio de acción, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan preparándose. Los mismos que tienen a los países más vacunados de la historia están llenos de nuevos casos y muertes ya comienzan a anunciar un millón de muertes adicionales para finales de invierno. Obviamente, en los países más vacunados, o sea, los del hemisferio norte del mundo. Todo parece indicar que la vacunación de una gran parte de la población mundial, a un costo de decenas de miles de millones de dólares y restricciones ruinosas y violaciones cada vez mayores a las libertades civiles, no hizo nada para reducir las muertes en general. Ahora, una malísima noticia para los que creemos en la magia de la Navidad. Santa Claus no podrá repartir sus juguetes porque no tiene pasaporte de vacunas. Que por cierto, ni tendrá. Esto ya comenzó a extenderse. Gibraltar la región más vacunada del mundo, con un 118% de vacunación. ¿Cómo es posible esto? Bueno, el 100% de su población más los españoles que han ido a dicho territorio británico a vacunarse. Eso da el 118%. Y en donde todavía en Gibraltar se utiliza pañales de cara en tiendas y transportes públicos. Aquí Gibraltar acaba de suspender la Navidad. La razón... Bueno, sucede que ha habido un aumento exponencial de personas que han dado positivo al COVID-19 con las consiguientes hospitalizaciones. En Holanda, la policía hace disparos de advertencia a manifestantes que protestan contra los cierres y restricciones, dejando varios heridos. Austria declara a las vacunas obligatorias. Hay manifestaciones en la calle y Alemania... Tendrá cuarentena y Navidad. Pero bueno, una noticia muy buena es que en uno de los pocos territorios en el mundo donde se ha tenido éxitos en la lucha contra la tiranía, la Florida, el gobernador Ron DeSantis acaba de firmar una ley aprobada el pasado miércoles 17 en donde se limitan los mandatos para vacunas para los empleadores públicos y privados. Prohíbe a los empleadores del sector privado exigir que sus empleados se vacunen contra COVID-19 a menos que permitan por lo menos cinco exenciones específicas al mandato, entre las cuales se encuentran las razones médicas y las raciones, razones religiosas. Se encuentran también las razones de inmunidad, de una infección previa de COVID-19. También prohíbe a los empleadores del gobierno y del sector de la educación pública exigir vacunas contra COVID-19, tanto al personal educacional y administrativo como a los estudiantes. Detalle en la sección de referencias. Tomen nota a los gobernantes de pacotilla para que sepan cómo se hacen las cosas bien. En el primer párrafo de la carta a mis alumnos del día de hoy, voy a referirme a los dos problemas inmunológicos que potencialmente producen las vacunas de COVID-19 y que se suman a los problemas atribuidos a la acción directa tóxica de la proteína spike que produce nuestras células por las órdenes inoculadas en nuestro cuerpo, a lo cual nos referimos ya en la carta anterior. En el segundo párrafo, me voy a referir a las consideraciones ético-morales en relación a estas vacunas debido a la utilización de líneas celulares de fetos abortados usados en su proceso de manufactura. Finalmente, presentaré la postdata. Hay tres problemas inmunológicos principales que se dan por efecto de las vacunas. El primero de estos se llama enfermedad amplificada por vacuna. Esta se caracteriza por una vacuna que da como resultado un aumento en la gravedad de la enfermedad si el sujeto es posteriormente infectado por el virus natural, especialmente si es una variante. Una explicación muy breve y sencilla del mecanismo de esto es la siguiente. La manera en que los anticuerpos neutralizan al antígeno es pegándose a este. En las variantes, las proteínas del virus cambian ligeramente, dando lugar a que esta unión sea débil o laxa, lo cual hace disminuir la neutralización del antígeno, porque recuerden que tiene que estar bien pegado para que actúe. De esta manera se permite entonces su supervivencia y replicación. Por consiguiente, obviamente esta persona, que ha sido vacunada, que ha pasado por este proceso, va a tener una enfermedad más grave eh, si se vuelve a infectar con el virus natural en el ambiente. Y esto puede estar explicando definitivamente la razón por la cual los vacunados están teniendo enfermedad nuevamente y es más grave. Ya veremos más adelante cómo este es también un peligro adicional enorme para la salud pública. El segundo problema inmunológico por la vacuna es denominado enfermedad magnificada por anticuerpos. Este tiene un mecanismo diferente, pero similares resultados. Esta es una respuesta inmunopatológica similar a la que se produce cuando uno se infecta con dengue. Eh, cuando se infecta por, con dengue por segunda vez, con otro serotipo, produciendo lo que se llama dengue hemorrágico, que tiene una alta mortalidad. Los oyentes están muy familiarizados a, a este, esta situación. Esto se da tanto en las vacunas de ARN mensajero como las de Pfizer y las de Moderna. También eh, en las de vectores en que se usa ARN mensajero o ADN, tales como la de AstraZeneca, Cancino, Sputnik y la de Johnson y Johnson. Pero en estas últimas en que participa un adenovirus atenuado, se produce además otro problema que el tiempo no nos permite explicar cuidadosamente para que no se presta tergiversación. La de virus vivo, vivo inactivado, al que pertenece la Sinovac vacuna china, eh, se inactiva el virus, supuestamente de COVID, obtenido solo ellos saben de dónde rayos y cómo, se le agrega un adyuvante para inyectarla que es hidróxido de aluminio. Este produce gran inflamación que activa el sistema inmunológico. Esta es, por tanto, una vacuna más tradicional. El problema con esto es qué virus están utilizando y cómo. Nosotros no sabemos lo que hacen allá en China. Hay un tercer problema. Cada vez se encuentra mayor evidencia de que la vacunación masiva, especialmente en medio de una pandemia, Da lugar a lo que se llama presión selectiva. Esto está muy vinculado a lo que hablamos como el primer problema. ¿eh? Esto es tremendamente aterrorizador. Vamos a referirnos muy brevemente a esto, pues no disponemos del espacio suficiente. Los epidemiólogos moleculares y genetistas han venido advirtiendo que con la vacuna de Spike, a diferencia de la producción de anticuerpos por infección natural, los anticuerpos que generan nuestras células actúan específicamente contra esta proteína. Esto genera rápidamente que el virus, mediante el proceso de presión externa y selección natural, inducida por el ambiente hostil, produce modificaciones en la proteína, no solo en un punto de vista, sino en varios que hace que algunos virus escapen su destrucción. Hace que se, al escapar ellos se reproducen y sobreviven generando variantes que se hacen dominantes. Recuerden lo que explicamos en el primer problema. El antígeno y el anticuerpo necesitan estar bien pegados para que el anticuerpo neutralice al antígeno. Mientras más variantes, en una variante pues eh, hay una ligera eh, diferencia en su composición y se escapan varios que da lugar a una nueva variante. Esa nueva variante da lugar a otra y da lugar a otra y da lugar en un círculo vicioso que va a terminar de acuerdo a los eh, epidemiólogos, eh, inmunólogos, inmunológicos, en lo que se llama un supervirus. En la infección natural, el virus entra completo cuando es natural dando lugar a múltiples puntos de ataque por el mecanismo inmunológico natural, lo cual hace más difícil y tardío la generación de variantes. Por eso es que la infección natural y la reacción de nuestro cuerpo, eh, nuestro sistema inmunológico es mucho más seguro eh, 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 y, y es, es preferible a la inducida por vacuna, en este caso de esta vacuna. Cuando la vacunación se hace masiva, especialmente en un ambiente donde hay un número determinado de variantes, este crea una fuertísima presión selectiva. Cuando es masiva, es todavía peor. Porque da lugar a una producción en cadena de cada vez más variantes con múltiples cambios en diversos sitios de la proteína spike, que al final se van a hacer Resistente a las vacunas, no solo a las actuales, sino a las llamadas de segunda generación. Esto va a dar lugar a la peor pesadilla que nosotros nos podemos imaginar. Según una investigación publicada a finales de octubre en Nature, revista prestigiosa, ya la variante resistente a esta primera generación de vacunas apareció y es llamada A30, y se ha encontrado en pacientes en al menos dos continentes. Vamos ahora a un punto bien controversial, muy poco discutido, pero que es de una fundamental importancia. Que hay en cuanto al uso de líneas celulares de fetos abortados en estas vacunas? Para muchos, esto constituye un impedimento moral que debiera ser respetado, por lo que es importante hablar de esto si creemos en un mundo democrático. Por ahora, todas las vacunas contra el virus de la COVID-19 que se distribuyen, se producen y o prueban con líneas celulares que se originaron a partir de un feto abortado. Las pruebas se hicieron usando las líneas celulares in vitro para probar los diferentes aspectos en el acoplamiento de la proteína Spike con el EK2. Esto ya lo hemos explicado. En la producción se usan las líneas celulares como un medio de cultivo del virus usado en la vacuna. Pero en ambos casos se depende del uso de líneas celulares de fetos abortados. Las líneas celulares usadas en cada producto están codificadas con letras y números que indican su procedencia. Por ejemplo, la vacuna Pfizer usa la línea celular fetal HEK293 se originó a partir de un niño abortado sano en la década de 1970, edad desconocida. Pfizer utilizó las líneas celulares en la investigación o pruebas, pero no en la producción. Igual, la vacuna de Moderna, la AstraZeneca, la usó tanto en la prueba como en la producción, al igual que la de Johnson Johnson. Yo había mencionado la Novavax, que no está aún en producción, como una vacuna de esperanza que no usa la proteína Spike, pero desafortunadamente tuvieron que usar una línea celular de feto abortado para uno de los pasos en la evaluación. Sigue siendo entonces una vacuna promisora en lo que se refiere a la ausencia de proteína Spike, para los que no tienen pues, este impedimento moral. Como lineamiento general de la Iglesia Católica, cada persona o familia debe tomar una decisión prudencial con una conciencia informada y hacer lo mejor para la persona, su familia y su comunidad. Como lineamiento sobre este caso en particular, la iglesia indica que estamos obligados a evitar el uso de vacunas que se basan en líneas celulares fetales abortadas a menos que estemos en grave peligro. Y es ahí este tema de grave peligro que está tremendamente cuestionado. La iglesia dice que tenemos el deber moral de evitar la cooperación con el mal, por remota que sea, como condición predeterminada. Solo es moralmente permisible recibir la vacuna si la necesita. Y de esto ya hemos hablado a saciedad, pero vamos a seguir hablando y específicamente en la próxima carta. Esta opción ha sido ignorada por el personaje que tienen puesto en la presidencia de Estados Unidos y me imagino que el estadista de Panamá no tiene ni siquiera la idea de que existe el derecho a este impedimento. Algunos representantes de la iglesia católica, algunos, se han manifestado valientemente, como es el caso del capellán general de los ejércitos americanos, quien declaró públicamente sobre el derecho que tienen los soldados católicos a este impedimento. El único representante, el único representante de alta jerarquía de la iglesia católica que he visto que se ha manifestado claramente sobre esto ha sido el cardenal del Vaticano Gerhard Ludwig Müller, quien declaró en un medio nacional norteamericano que a los cristianos se le debe permitir seguir su conciencia y optar por no aceptar los mandatos de la vacuna Especialmente en los casos en que el tejido fetal abortado puede haber sido parte de la línea celular utilizada para desarrollar la vacuna. Visto desde la perspectiva del impedimento moral que puede tener un amplio sector de la población, esto es muy grave. De manera que la necesidad del uso de la vacuna debe ser sopesado con seriedad, responsabilidad y con toda la información y no con engaño. Aquí la letalidad de la enfermedad, que sabemos que es bajísima, es de fundamental importancia. Una letalidad que sabemos que varía dependiendo del grupo de edad y de la existencia o no de comorbilidades. Donde la letalidad en niños es prácticamente cero. Una enfermedad en donde la inmunidad adquirida ha sido ignorada. Sobre esto hablaremos en nuestras próximas cartas. A continuación, nuestra postdata. En la carta anterior me refería al concepto de conocimiento informado, que es un derecho que tienen nuestros pacientes y todos nosotros como ciudadanos. Pero esto solo fluye con facilidad cuando nos desenvolvemos en un ambiente democrático. Los globalistas, promotores de un nuevo orden mundial, han tenido mucho éxito en controlar y manejar la información a su antojo, calificando todo aquello que difiere de sus paradigmas como desinformación. Esto hace sumamente más difícil pero no imposible la aplicación del conocimiento informado. En los Estados Unidos se ha ido perfeccionando este manejo controlado de la información especialmente entre la audiencia latina, muchos de los cuales no hablan inglés, lo cual les impide el acceso a los poquísimos medios honorables que todavía existen en esta lengua. En el idioma español prácticamente no existen medios que no estén controlados por los tiranos. Uno de los pocos es el llamado el American. Este es un nuevo medio digital, pero que depende de la plataforma de YouTube. Este fue recientemente sacado de esta plataforma. Escuchemos.
1: Hoy, al mediodía de Miami, nuestra cuenta de YouTube desapareció. Sin aviso, sin alerta, sin los strikes que normalmente YouTube te da, simplemente desapareció. No sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que hoy, luego de un año de un trabajo incansable de un staff comprometido con la libertad, el American se ha convertido en el único medio que le habla con la verdad y la libertad a los hispanos en Estados Unidos. No somos ingenuos, sabemos las consecuencias que eso puede tener. Sabemos las reacciones y que muchos nos van a intentar censurar. Esperamos eh, realmente que lo que nos está pasando no sea una medida arbitraria para intentar silenciarnos. Porque si es así, que algo quede claro. No nos vamos a callar. El American va a seguir denunciando eh, todos los excesos que veamos contrarios a la libertad y va a seguir defendiendo la verdad en todos los espacios.
0: A mis hermanos médicos quiero decirles lo siguiente. En la historia de la lucha por la libertad en el mundo, el gremio médico ha tenido siempre una participación valiente, digna y honrosa. En el caso específico de Panamá, en la lucha contra la dictadura de Noriega, este gremio se cubrió de gloria. Probablemente este sentimiento por la libertad está vinculado al carácter humanista de nuestra profesión que la hace más una vocación. Además, esta motivación seguramente está cimentada en el carácter democrático y libre de las ciencias que logró levantarse sobre las llamas de la censura durante los tiempos oscuros de la Inquisición. Pero les advierto, la tentación para claudicar siempre estará allí. No les fallemos a nuestros pacientes que confían en nosotros y esperan nuestra orientación y guía. No cedamos a la tiranización de las ciencias. Les agradezco profundamente su atención y si Dios lo permite, les estaré escribiendo muy pronto una nueva carta. Atentamente, Esteban Morales Van Cuartel.